0: Wij lezen in 1 Petrus 2, de versen 11, 11 tot en met 17. 1 Petrus 2, vers 11 tot en met 17. Dus de vorige keer zijn we gekomen tot en met vers 10. En nu dus vers 11 tot en met 17. En daar lezen wij Gods woord als volgt. Geliefden... Ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Hou uw levenswandel onder de heidenen goed, opdat zij die nu van u kwaad spreken als van kwaadoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Onderwerp u dan, omwille van de heren, aan alle menselijke orde. Het zij aan de koning als hoogste machthebber. Het zij aan de stadhouder als mensen die door Hem gezonden worden, tot straf van de kwaaddoeners, maar tot lof van hen die goed doen. Want zo is het de wil van God dat u door goed te doen het onverstand van de dwaze mensen de mond snoert. Als vrije mensen. Maar niet alsof u de vrijheid hebt als een dekmantel voor slechtheid, maar als dienstknechten van God. Houd iedereen in ere. Heb al uw broeders lief. Vrees God. Eer de Koning. Tot zover lezen we Gods woord voor deze dienst. Zalig zijn zij die het woord van de Heere God horen en geloven en daaruit leven. Amen. De tekst voor de prediking is dus 1 Petrus 2, de versen 11 tot en met 17. Geweten van Christus, broeders en zusters hier en ook thuis, hoe leef je als christen tussen mensen die niet in datzelfde geloof delen, dus tussen niet-gelovigen, of ook, past ook wel in deze tijd, anders-gelovigen? En als je een antwoord wil geven op die vraag, hoe nu te leven, dat is natuurlijk een heel fundamentele vraag, hoe nu als christen in deze wereld te leven, dan moeten twee dingen een plek krijgen in het antwoord. En de eerste is dat je een vreemdeling bent. Dat je echt anders bent dan de wereld om je heen. Zou dat niet meer zo zijn, dan de vreemdelingschap is er niet meer, dan, dan, dan verlies je alle kleuren. Je moet anders zijn, je bent een vreemdeling, je bent niet meer één van hen, want vers 9 zei, we stonden daarbij stil aan het einde van de vorige keer, dat hij u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Hij heeft niet iedereen geroepen uit die duisternis, maar u bent geroepen uit die duisternis tot zijn wonderbaar licht en dat maakt je een vreemdeling, dat maakt je anders, je bent ontrukt aan de zondige wereld. En je leeft nu nog voor hem. En dan ben je anders. Dat is de eerste lijn in het antwoord. Dus, zoals vers 11 zegt, als vreemdelingen en bijwoners. De tweede lijn is niet minder belangrijk. Je mag je ook niet aan de samenleving onttrekken. Dus het, ik ben anders, of ik sta anders in het leven door het geloof is geen vrijbrief om je dan terug te trekken en de samenleving maar aan het lot over te laten. Van ja, nu ben ik van de heren en nu gaat het er maar om dat ik eenmaal mag ingaan in zijn volledige koninkrijk en dan trek ik mij terug. Want ik ben toch een vreemdeling, ik heb niets meer met de mensen om mij heen. Wat heb ik nog met ze? Ze kennen het geloof niet, ze kennen mijn diepste drijfveren niet. Het is wel waar, maar als je dat ertoe brengt om je te gaan terugtrekken op jezelf... Het heeft toch geen zin om het uit te leggen, want ja, die die brug is opgehaald, er is moeilijk meer een brug te slaan, die houding klopt niet. Want, zegt vers 12, we moeten onze levenswandel onder de heidenen, dat wil zeggen onder al diegenen die niet in datzelfde geloof als wij delen, onder de heidenen moeten wij de levenswandel goed houden. Dat betekent betrokken zijn, herkenbaar ook, uitnodigend leven. Die twee lijnen zullen we tegenkomen. Onder het thema, hou uw levenswandel in de samenleving goed. In hoofdstuk 2, vers 11, begint een nieuw gedeelte in deze Petrusbrief. Het middenstuk, zou je kunnen zeggen, het middengedeelte van de brief aansporingen voor het christelijke leven. Het laatste deel van de brief zal vooral gaan over hoe te leven in een wereld van lijden en van vervolging, maar hiervoor al aansporingen voor het christelijke leven. Dit middengedeelte loopt door tot hoofdstuk 3, vers 12. En vers 11 en 12, onze eerste versen, vormen de inleiding op dat middengedeelte van de brief. Dus daar wordt de toon gezet dat je levenswandel onder de heidenen goed moet zijn. En dan in vers 13 tot en met 17 wordt dat nog eens onderstreept, maar dan vooral naar onze relatie met de overheid. Hoe leven we dan echt in de samenleving met alle instituties en ordeningen die er zijn? Kun je ook aan de politie onttrekken bijvoorbeeld als je christen wordt? Nou, we voelen wel aan, dat kan natuurlijk niet, maar daar daar gaat dat gedeelte over. En dan vers 18 tot 25... Dan worden de slaven aangesproken. Wat betekent het om in de positie van een slaaf de Heer Jezus te volgen. En dat wordt dan direct ook een model voor heel het christelijke leven. En in hoofdstuk 3 vers 1 tot 6 worden de vrouwen in het bijzonder aangesproken. En daarbij ook de mannen. Vooral in vers 7. En in hoofdstuk 3 vers 8 en verder komt de apostel nog even terug op allen. Wat het voor ons allemaal betekent om in deze wereld. Te midden van vervolging, te midden van heidendom en ongeloof, om achter de Heer Jezus aan te komen. Vers 11 dus, als inleiding op dit middengedeelte. En dan zegt de apostel met geliefden dat hij een nieuw gedeelte begint. En dan geeft hij een aansporing die tegelijk ook iets bemoedigends heeft. Ik roep u op, als bijwoners en vreemdelingen. Dat is niet voor het eerst, zo had hij ook de brief begonnen. Ze waren vreemdelingen in de verstrooiing, en nu noemt hij hem hem vreemdelingen en bijwoners. Dat is precies zoals Abraham zichzelf noemde in Genesis 15, en je vindt het ook in Genesis 23, vers 4, dat Abraham zegt, ik ben een vreemdeling en bijwoner, ik woon wel in dit land, maar... ik ben anders, ik ben niet, meer, niet, niet zoals jullie, want ik ben geroepen door de God van de hemel en aarde, geroepen om ja, stamvader van een volk te zijn, wat ook vreemdeling en bijwoner zal zijn, al krijgen ze hun eigen plekje om te leven, maar ze zullen altijd vreemdeling en bijwoner zijn. Je leeft er wel, maar je, mo- mo- je hoort er niet helemaal bij, dat is een kwestie van keuze, daar kies je voor Omdat je de stem van de heren hebt gehoord, maar het overkomt je ook, want als je luistert naar die stem van de heren, dan dan gebeurt het, dan overkomt het je, dat je de positie van vreemdeling en bijwoner krijgt. Dus dat is de positie van Abraham, dat is de positie van heel het volk Israël altijd geweest en dat is ook de positie van de nieuwtestamentische gemeente. Je, je woont hier en, en je probeert de beste burger van het land te zijn waar je woont, maar je bent een vreemdeling en bijwoner. Je leeft als het ware wat onthecht, terwijl je wel aan de mensen geeft. Je leeft tussen de tijden. Je hoort niet meer bij een wereld in het duister. Maar dat koninkrijk van God en van Christus is nog verborgen. Het is nog niet volledig aangebroken. En je hoort er al wel bij. En dat schuurt en dat wringt en dat maakt het soms moeilijk. En zo word je vreemdeling en bijwoner. Maar hoe leef je dan? Nou aan het leven van zo'n vreemdeling zitten twee kanten. De eerste kant is... Kies voor afstand, want als je niet anders bent dan de mensen om je heen die niet geloven, dan, dan raak je je vreemdelingschap kwijt. Dat kan toch niet, als de Heer je toch geroepen heeft uit de duister tot zijn wonderbaar licht, dan moet dat lichtje leiden, dan ben je vreemdeling, je kiest voor afstand. Nu, dat zie je, die afstand, aan dat woord onthouden in vers 11. Ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden ja, van de wereld, ja, dat kan natuurlijk niet helemaal, maar wel van dit. Van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Vleeselijke begeerten. Lees dat maar als alles wat je weer terug wil trekken naar die duisternis. Alles wat je weer weg wil halen bij dat wonderbare licht. Alles wat, dat, die zonde huist ook in ons hart en daarom is die begeerte ook zo lastig. Alles wat je weer wil binden aan deze wereld. Die met al haar begeerlijkheid, met de begeerte van de ogen, met de grootheid van het leven, zegt apostel Johannes ergens. Maar die wereld gaat voorbij. Maar al die krachten die je weer helemaal willen verbinden aan dit leven en, en niet aan het koninkrijk van God... Wees daar zeer alert op, want die begeerten, die strijden met de ziel. En met je, de ziel wordt hier bedoeld je leven, hoe je gered bent, dat je van Christus bent. O, die begeerten willen je terugtrekken, willen je weer weghalen bij dat Koninkrijk van God en bij het Evangelie van de Heer Jezus Christus. Er wordt een strijd tegen je ziel en tegen je behoud gevoerd. En daarom onthoud je van die vleeselijke begeerten. De apostel stipt het maar kort aan. Hij werkt dat niet uit, maar hij zet wel de toon heel duidelijk neer. Anders zijn. Afstand houden. Onthoud je van die dingen die zo gewoon zijn in de wereld. Hou er afstand van. Onthouding gevraagd. Dat is dus weer die eerste lijn. Hou afstand van de zonde. Maar er is ook die andere lijn, en die zien we vooral in vers 12, namelijk dat je geen afstand neemt van mensen. Nergens lees je, ik wil niet zeggen dat je niet eens van bepaalde mensen afstand zou moeten houden, maar daar gaat het hier niet over. Het gaat hier om dat je niet als een vreemde terug moet gaan trekken. Nergens in het Nieuwe Testament lees je de oproep om maar afscheid te nemen van de samenleving. Om je ergens in wild gebied in de woestijn of waar ook terug te trekken. Nee, er staat juist. Leef maar te midden van die heidenen. Te midden van anders gelovigen, te midden van niet gelovigen. Maar hou uw, samen, also, hou uw levenswandel onder de heidenen goed. Dat is de samenvatting van de preek. En dat is ook de samenvatting van heel dit middengedeelte van de Petrusbrief. Maar let op, dat is nog wat anders dan gewoon goed christelijk leven. Dan zou je nog kunnen denken, ik leef, en dan bedoel ik op een positieve manier, ik leef echt in een navolging van de heer Jezus Christus. Maar de mensen om mij heen begrijpen dat toch niet, want ze kennen God niet. Het heeft geen zin om het allemaal uit te leggen, ze zullen me vreemd vinden, laat ze er maar mee lachen. Dat maakt mij allemaal niet uit. Dat is toch niet de goede houding volgens dit vers. Ik Kom daar nog wel op dat je niet altijd kan voorkomen dat mensen je gaan vervolgen en je zult er ook niet altijd waardering mee oogsten en dat mag ook het doel niet zijn. Maar in dat woordje goed, daar zit ook iets herkenbaars. Dus als je je levenswandel onder de heidenen goed houdt, dan, dan zegt de apostel daarmee, zorg ervoor dat de mensen om je heen die Christus niet kennen, die het evangelie niet kennen, die uiteindelijk niet echt begrijpen wat je drijfveer is. Maar dat je toch respect afdwingt met je levenswandel. Dus je zit dan niet alleen aan de kant van, als ik het maar goed meen, als ik het maar goed doe, maar je zit ook na te denken van, hoe komt mijn leven over op anderen? Voorbeeld. Nou, niet roddelen. We een heel alledaags voorbeeld nemen. Niet roddelen. Maar goed spreken over elkaar. Veel mensen roddelen. Als christen kun je niet meedoen, want de Heer geeft zijn gebod om, om het goede voor elkaar te zoeken. Je zoekt juist de verbinding. En je wil niet achter iemands rug om, oh dat maakt zoveel kapot. Je gaat liever het gesprek met de persoon zelf aan of je vergeet het dan nog maar liever als dat moeilijk is. Maar niet met elkaar over een ander. Kijk, velen doen dat niet, die roddelen wel, maar kunnen toch respect voor je hebben als je daar zuiver mee omgaat. Kijk, en dat bedoel ik. Dan zeg je, ja waarom kiezen ze er zelf niet voor, velen komen daar niet toe, maar voelen toch aan dat dat het goede leven is. Hetzelfde speelt bij eerlijkheid. Transparantie, eerlijkheid en bij dienstbaarheid. Velen doen het niet, die zeggen dat is met te veel, dat ga ik echt niet doen. Maar als ze iemand anders het zien doen, kunnen ze denken: tjoh, daar heb ik respect voor, dat vind ik toch wel bijzonder hoe jij toch weer altijd klaarstaat voor anderen. Je zaagt niet. Zagen is zonde. Oh, je mag wel eens klagen op het juiste adres, daar gaat het niet om. Maar dat je over een ander aan het zagen bent, weet dat niet. Je probeert positief en constructief de Heer te volgen en dienstbaar te zijn in de samenleving. En daarmee zoek je, dat mag, het respect van mensen. En de hoop en bidje. Dat mensen daardoor aan het denken gezet worden. En God verheerlijken. Want dat respect is heel belangrijk, kijk maar mee. Hou uw levenswandel, vers 12, onder de heidenen goed, opdat zij die nu van u kwaad spreken als van kwaadoeners. Ik zeg niet dat het gebeurde, hè. Petrus kan het ook niet geweten hebben, want hij schrijft aan heel veel mensen. Maar ze spreken nog slecht van u, mogelijk hè, als kwaadoeners. dat moet je niet willen. Maar dat, je, dat ze dan door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Maar er is die dag... Dat kun je op verschillende manieren vertalen. Sommigen vertalen het met op de dag van de vergelding, dus op de oordeelsdag. Dat ze behouden zullen worden en eens als God komt om de wereld te oordelen, aan de goede kant zullen staan en ook de Heere Jezus zullen verwelkomen. Maar het kan ook betekenen, zoals het hier letterlijk vertaald staat, op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Dat dat namelijk er een dag aanbreekt in hun leven, in dit leven reeds, dat God naar hen omziet. Dat ze ook tot geloof komen en dat ze dan God gaan prijzen op dat moment en dat jouw levenswandel daarvoor gebruikt is. Er werd in die tijd kwaad gesproken over christenen. Ik weet niet precies of dat in die dagen al zo waren, maar er waren heel wat praatjes. Er werd zelfs over christenen gezegd, hoe absurd dat ook is, dat ze kinderen slachten en aten en hun bloed drinken, gingen drinken. Dat is toch een absurde gedachte, maar het ging rond. Men had dat afgeleid van het avondmaal en de kinderdoop waarschijnlijk, een combinatie van die beiden. En zo waren de praatjes in de wereld gekomen. En fake news is niet alleen van vandaag, maar men geloofde het. Nu zegt apostel Petrus... Je kunt niet die praatjes weer leggen, je kunt er niet achteraan rennen om te zeggen, dat zie je verkeerd, maar als alle christenen nou zo leven volgens het koninkrijk van God en volgens de genade van de Heer Jezus Christus, zal dat niet wat gaan doen, zullen de mensen dan niet zeggen, hey, ik, dacht, ik dacht altijd dat jullie, nou hoe denken ze vandaag over christenen, dat jullie schijnheilige mensen waren, ik dacht altijd dat jullie, ja, je hebt wel mooie praatjes, maar, maar stiekem leef je toch weer anders, En dat de mensen zich gaan afvragen, hé, ik heb misschien altijd al verkeerd gedacht over mensen die Jezus volgen. Moet je eens kijken hoe ze leven. Zit er dan toch niet iets in en ze gaan nadenken? Zie, dat mag ons best de vraag geven. Hoe is het nou in ons leven? Zijn wij goede ambassadeurs van het evangelie van Jezus Christus in deze wereld? Het kan ook zijn dat we de naam Christen dragen... En door ons helemaal niet te onderscheiden van anderen, door dus even hard te oordelen, of even makkelijk te roddelen, of leugens te gebruiken, of mensen te bedriegen in, in handel en zaken en, 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 en slordig met relaties omgaan en niet de liefde dienen, dat we een heel anti-getuigenis geven over het christelijk geloof. Nee, het moet anders. Laat uw levenswandel goed zijn, dat wil dan ook zeggen herkenbaar goed, uitnodigend, wervend, zodat ze God verheerlijken op die dag van de vergelding of de dag dat er naar hen omgezien wordt. Nou, en nu kom ik even terug op dat andere punt, maar werkt dat dan altijd zo? Nee, wellicht niet. Dat heeft de apostel ook wel gezien, want hij spreekt verderop in de brief over mensen die hen lasteren, omdat ze niet meer meedoen. Ze doen niet meer mee met de zonde. Nou, dan moet je niet denken dat iedereen respect heeft. Ze worden gelasterd, er wordt op hen neergekeken. Dus de bedoeling is niet dat je mensen gaat pleasen en dat je ze altijd maar... Het enige doel is dat de andere mensen je, je aardig vinden en je goed vinden. Dat kan het doel niet zijn. Je zoekt die goede levenswandel, de uitnodigende levenswandel, maar als dat niet tot respect leidt en ze zeggen, waar ben jij evengoed een heilig boontje, waar ben je schijnheilig en uh, ze storen zich aan je. Ja, dan mag je dat terugleggen in Gods handen. Het doel is niet dat iedereen je de lopen voor je uitlegt of de vlag voor je uitsteekt. Er zal lijden zijn, er zal verdrukking zijn. Die goede levenswandel kan ook heel veel irritatie oproepen. Dus let op, niet om mensen te behagen, het gaat erom dat we God behagen. Maar we mogen wel nadenken, hoe bereiken we de mensen om ons heen met een goede. Levenswandel. Dus hou die twee lijnen vast. Onthouden. En toch jezelf geven. Nu, daarmee hebben we vers 1 en 12 getypeerd. Maar dan vanaf vers 13... Dan blijft het onderwerp hetzelfde, maar er wordt even heel specifiek gekeken naar de overheid. Maar het gaat hier niet alleen om de relatie met de overheid, maar eigenlijk ook om heel die samenleving. De structuur van de samenleving, de orde in de samenleving. En vers 13, daar zegt de apostel dan: Onderwerp u dan, omwille van de Here, die u riep uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, onderwerp u dan omwille van de Heeren aan alle menselijke orde: het zijn de koning. Dat kun je hier misschien beter vertalen met keizer, want die was de hoogste machthebber. Het zijn de stadhouders die door de keizer werden aangesteld als mensen die door hem gezonden worden, namelijk om orde in de samenleving te krijgen tot straf van kwaadoeners en tot lof van hen die goed doen. En zo was dat ook, wij ontvangen niet zoveel lof hè, van de overheid, maar in die tijd werd dat soms wel gedaan, hoewel er worden wel eens bemoedigingen, mensen worden geprezen enzovoort, dus dat is goed, maar kwaadoeners moeten ook gestraft, er is een overheid voor, en terwijl De apostel Paulus in Romeinen 13 vooral zegt dat die overheid door God ingesteld is, legt Petrus de nadruk op een ander facet, namelijk dat het een menselijke instelling is. Zelf staat er eigenlijk letterlijk een menselijke schepping, onderwerp u aan alle menselijke schepping of schepsels die namelijk over je gesteld zijn. Sommigen zeggen dat woord kan moeilijk met orde of inzetting of instelling betekenen. Maar dan wijzen ze direct op, en dat is wel interessant, de keizer matigde zichzelf goddelijke eer aan. Nou, dat is niet aan de orde, zegt Peter, het is een menselijke instelling. Hij is ook menselijk schepsel, maar die moet je wel eren, die moet je met respect tegemoet treden, je moet je eraan onderwerpen. Dus de vrijheid die we in Christus hebben, vers 16, als vrije mensen... Die moet je niet misbruiken als een dekmantel voor slechtheid. Dat is de de mooiste christelijke paradox. Je bent vrij als dienstknecht van God. Vrij als dienaar van God. En dan onderwerp je je ook aan de overheid. Daar ben je blij mee. Want het is een taak, die van de keizer en van de stadhouder. Kijk, waarschijnlijk... Is dit geschreven voor de grote christenvervolging van Nero, en je kunt je afvragen, als je als Petrus hoort wat Nero gedaan heeft met de Christen in Rome, dat hij misschien toch iets terughoudender geschreven had, maar zelfs dat is niet helemaal zeker. Petrus weet wel dat de overheid soms ook fouten maakt, en hij zegt ook niet, je moet klakkeloos alles maar goed vinden wat de overheid doet, dat ook niet, maar je moet loyaal zijn. Want als christen, al ben je van Gods Koninkrijk en dan zeg je, ik ben gestorven niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik hier nog in het vlees in deze wereld leef, leef ik voor hem, die Christus uit de dood heeft opgewekt. Dus ik leef onthecht, hem toegewijd. Maar dat betekent niet dat je zegt, ja wat heb ik nog met deze samenleving? Ik trek me daarvan terug, ik heb andere wetten. Ik luister naar de bergreden en niet naar... Uh, De grondwet van het koninkrijk van België. Dat gaat niet, zegt de apostel Petrus. Let er op geen revolutie. Nou, waarschijnlijk kwam de vervolging waar Petrus in zijn brief over spreekt. Niet zozeer bij de overheid vandaan, als wel gewoon uit de straat. Je collega's, je voormalige vrienden en je familie. Maar geen revolutie dus. Geen anarchie. Geen opstand. Kijk, wij leven in een tijd dat ook christelijke politiek is uitgevonden. En die heeft best wel machtige tijden gekend. Maar je moet je voorstellen dat het Nieuwe Testament is geschreven in een tijd dat de christelijke kerk in opkomst was. Maar absoluut geen factor van macht was. Zelfs niet van invloed. Er zaten geen christenen in de politiek, kunnen we ervan uitgaan. Er was geen christelijke politieke partij. Er was niet een soort invloed vanuit de kerk op de politiek in het maken van wetten. Die macht was er niet, die invloed was er niet. Dus in het Nieuwe Testament zie je ook geen oproep dat de slavernij moet worden afgeschaft. Dat was gewoon niet denkbaar. Maar je vindt wel veel wat er aanleiding toe geeft. Veel wat aanleiding geeft om naar de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen te kijken. Wat in die tijd ook nogal eens onder spanning stond. Nee, de apostel zegt hier... Je hoeft niet het maatschappelijk bestel omver te werpen, daar is geen sprake van, dat kunnen we niet, en als we het kunnen, past het ook niet bij het christelijk geloof. Maar in deze wereld leven we in verwachting, loyaal naar de overheid, niet een eindeloze loyaliteit, want vers 17 zegt, in vier korte zinnetjes, hou iedereen in ere, respect voor alle mensen. Maar dan in het bijzonder heb je broederslief. Daar gaat de diepste liefde naar uit. En dan vrees God eer de koning. Dat is toch een verschil. Want God krijgt ontzag aanbidding, Je vreest God. Hij staat boven alles. En de keizer die geeft je respect. Zullen we eens even een voorbeeld nemen? De coronamaatregelen. Het levert natuurlijk ook binnen een gemeente nog wel eens wat discussie op, hoe ga je er nou mee om? De overheid zegt op een gegeven moment kerkdiensten zijn verboden, de raad van State zegt, dat gaat te ver. Digitaal is net niet genoeg, er moeten toch een paar mensen kunnen samenkomen. Waren we verkeerd als gemeente om te luisteren naar de overheid die ons verbood om samen te komen en dat we alleen online gingen? Is dat zo belangrijk dat je niet moet luisteren naar de overheid? Hoe gaat dat met de loyaliteit? Heeft de overheid iets besloten wat echt tegen Gods wil inging? Het is moeilijk om dat te zeggen. En natuurlijk, we horen bij de federale synode... en die denkt ook weer na, die vertaalt de maatregelen en adviezen... vertaalt die door naar de praktijk van het kerkelijk leven. Daar horen we bij, dat schud je maar niet zo van je af natuurlijk. En zo zoek je als gemeente je weg. Dankbaar voor een overheid... Die anders dan sommige overheden in deze wereld niet corrupt is. Niet alleen maar voor het eigen belang gaat. Maar het belang van de bevolking wil dienen. En het zal vast in de toekomst wel eens blijken dat dingen ook anders hadden gekund. En hadden gemoeten. Maar toch. Maar je zoekt je weg. De diensten gaan door. Je laat zoveel mogelijk doorgaan. En tegelijk hou je ook bezig. Hoe houden wij als gemeente. Naar de wereld om ons heen, hoe houden we onze levenswandel onder de heidenen goed? Hoe leven we volgens 1 Petrus 2 vers 11 tot en met 17? Maar als de overheid op een punt komt die zegt, je mag Jezus niet meer beleiden, dan komen we bij een tekst uit Handelingen 5, waar staat, we moeten God meer gehoorzaam zijn dan de mens. Dan is het vrees God... En eer, zoveel als mogelijk is, de koning of de keizer. Zie je, dat moet je niet te snel zeggen. Dat vraagt geestelijk inzicht. Dat is zoeken en dat vraagt gebed. Een grote loyaliteit naar de overheid. Maar als er ergens christenvervolging is en je leest zo'n gedeelte daar, dan zal daar heel sterk benadrukt worden mensen. Bid voor de overheid, heb respect. Maar als ze ons verbieden om christen te zijn, daar ligt de grens. Van onze loyaliteit. Ik benadruk nog maar. Eens, we mogen dankbaar zijn. Voor een overheid die voor zover we kunnen zien. Het goede met de bevolking voor heeft. Er zijn heel wat controlemechanismen. Waardoor het anders gaat. Dan in sommige landen. Die helemaal geleid worden. Door corruptie. En de overheid heeft ons gebed nodig. In, in vers 15. Komt de apostel nog eens terug op dat kernpunt uit dit gedeelte. Want, zegt hij, zo is het de wil van God, dat u door goed te doen het onverstand van dwaze mensen de mond snoert. Al die vooroordelen over christenen, snoer ze de mond maar, door goed te doen. Dus, je zou de preek ook zo kunnen samenvatten. We zijn geroepen een vreemdeling te zijn. Maar we zijn niet geroepen om vreemd te gaan doen, zodat niemand het meer inzichtelijk heeft, hoe je leeft. Nee, probeer het evangelie helder onder woorden te brengen, maar laat je daden ook herkenbaar zijn, als vrije mensen en tegelijk als dienaren van God. We houden elk mens om ons heen in ere en we hebben de broeders, die de Heeren navolgen, hartelijk lief. Ons leven is getypeerd met een diep ontzag voor God. En we staan loyaal in de samenleving. Nu morgen na de zondag mogen we het leven weer in. Hoe te leven op het werk? In een gezin, in je straat, in de contacten die je hebt. Als vreemdelingen. Geroepenen die zich onthouden van vleeselijke begeert. En die tegelijk verlangen naar een voorbeeldig, wervend, uitnodigend leven. Op dat beschuldigingen stoppen. Maar of dat gebeurd is aan God. Misschien worden we wel vervolgd. Wij gaan daar niet over. Maar we verlangen dat er respect zal zijn. Dat wij echte interesse hebben in de mensen om ons heen. En dat zij zich gaan afvragen. Wat drijft deze mensen? Die zo in liefde leven, die liefde over hebben om ervan uit te delen. Het is er niet veel in de samenleving. We mogen ons onderscheiden. Laat ons leven geen anti-getuigenis zijn. Alsof het geen verschil maakt, alsof je wandelt in het licht of nog in de duisternis. Leef eerlijk, liefdevol, dienstbaar, loyaal, constructief, meedenkend. Ik wil het zonder hoogmoed zeggen, maar als christenen zouden we toch de beste burgers moeten zijn. Bereid om te dienen, in liefde te helden, omdat we een ander koninkrijk verwachten in het verlangen. Dat mensen, en dan ligt het onderwijs van Petrus heel dicht aan tegen wat hij hoorde van de Heer Jezus, u bent het licht der wereld. Laat dan uw licht schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien, Matthäus 5:16, en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. Amen.